0: Então, meus irmãos, a igreja não celebrou a vida inteira a missa em latim. Hein? A igreja nasce católica, com esta vocação de catolicidade, porque a cada canto de mundo que se descobria, a cada aglomerado humano que se ia descobrindo, ia se levando o evangelho, e buscando transmiti-lo do modo mais célere possível. Daí a importância de entrarmos na cultura dos povos. Né? Cirilo e Metódio, por exemplo, São Cirilo e São Metódio, foram os responsáveis do alfabeto cirílico, porque tiveram a preocupação de traduzir a Bíblia na língua eslava. Então, esses dois bispos que eram, hoje a gente falando de Corinto, eu lembrando deles, eram gregos, assumiram a missão, tornou-se bispo e foram evangelizar essa região que a gente chama de Europa Oriental. Para que a gente não perca tempo falando de história, basta olhar para o Brasil. Né? Agora que a gente está enfronhando, na história de Sergipe, se Deus quiser até dezembro sai meu livro, Introdução à História da Igreja em Sergipe é um primeiro de 12 volumes a intenção nossa é essa e a gente vai percebendo quantos jesuítas tinham a preocupação de conhecer a língua do nosso povo do povo sergipano os primeiríssimos né? os verdadeiros proprietários dessa terra então era grande a piedade contra o padre Gaspar Loureiro, o Gaspar Lourenço, como alguns chamam, e também o irmão Solônio, que quando atravessaram o Rio Real, começaram a evangelizar a população. Infelizmente, depois, o velho Garcia Dávila, para poder tomar conta dessa terra toda e criar seus currais, buscou atrelar-se à igreja e foi um problema grande que matou muito indígena. Mas, originalmente, os jesuítas, entrando pelo Rio Real, depois pelo Vaza e depois também pelo Cotinguiba, né? eles tiveram essa grande preocupação de não empurrar o português língua abaixo ou o latim, mas de aprender a língua do povo, dos indígenas, para que eles pudessem, com muita tranquilidade, entender o Evangelho, acolher o Evangelho e depois anunciar o Evangelho. Então, nós somos frutos deste grande esforço. Mas é, a gente sabe que a partir do Edito de Milão, de 311, não é que a igreja passa a ser a religião oficial, isso é uma grande mentira dos mentirosos historiadores que não conhecem a história. O que acontece com o Edito de Milão é que ele passa a considerar que no Império Romano deve vigorar com mais insistência a liberdade religiosa. Eis o grande segredo do Edito de Milão. É verdade que a mãe de Constantino se converte, é verdade que alguns dizem que também Constantino se converte, daí a Basílica Constantiniana que está no subsolo da atual Basílica de São Pedro, daí a mãe do imperador Constantino ir para Jerusalém buscar as relíquias, tentar encontrar as relíquias da cruz, dos espinhos, o que tinha, o que sobrava por lá, que pertencesse a Jesus... A gente, se, a gente parte desse pressuposto. Né? Então, foi um momento em que nobres e pobres iam se convertendo, escravos e livres iam se convertendo ao cristianismo, dentro do Império Romano. Então, é a partir do século VIII, a partir da coroação de Carlos Magno, em Axe Gran, que se estabelece uma religião de Estado. Aí sim podemos dizer que foi o um momento em que, por razões várias, não vamos dizer nem infelizmente, nem infelizmente, nossa leitura hoje é anacrônica, mas foi a partir desse momento que a religião cristã, porque não existiam outros cristianismos, né, como nós temos hoje, passou a ser religião de Estado. E na lógica jurídica da época, se o soberano ele é de uma religião, automaticamente todos os súditos, e automaticamente, passam a pertencer àquela religião. Então, tanto que quando na Espanha o rei Visigodo Godofredo, que era um herético, se converteu ao catolicismo, automaticamente todos os súditos do rei passaram. Então é um tempo da história que não é o tempo nosso hoje. Hoje nossos filhos às vezes são batizados por uma questão cultural. Ah, eu fui batizado, é bonitinho, a primeira Eucaristia, a velhinha na mão. Mas não é o via de regra. É um momento de um pequeno grupo que ainda não conheceu profundamente o Evangelho. Que a gente batiza, a gente dá a Eucaristia, a gente crisma, a gente pede o matrimônio por uma consciência religiosa. Mas, insisto, é um caminho que vem desde a comunidade apostólica. Então... As leituras anacrônicas são infelizes. Mas a partir desse momento, o imperador, porque o Império Romano tinha chegado ao fim do mundo, em Finisterre, tem a preocupação de unificar o Império em torno de uma religião e uma língua. Daí a língua latina, a partir do século VIII, começar a assumir nuances. Na Lusitânia, no Ducato Portocalenses, né, a partir do século XI, ela começa a assumir aquilo que hoje é o nosso português. Nós somos um, nós, digo, povo português, nossos antepassados, são um dos reinos mais antigos da Europa. Daí a Espanha, que era dominada pelos árabes, né, buscar também a sua independência... Deixando de lado a língua que foi usada durante mil anos, o árabe, e criar uma língua que vinha do pequeno povo que existia essa língua, que depois vai ser o castelhano, será o valenciano, o galego, o basco e o catalão. E assim as línguas vão, criando sua independência, mas permanece no império a língua oficial que também passou a ser língua litúrgica, porque religião era religião de Estado, que era a língua latina. Na França, a língua gálica, e por aí vai, o rito galicano. Então, o que que acontecia? A igreja, quando foi, os impérios na modernidade foram é, tornando-se tais como nós os conhecemos, né? eles tinham a preocupação de buscar uma língua que criasse elemento de unidade, o Brasil tem -se essa grande preocupação de criar uma língua. A língua portuguesa é um dos elementos que nos permite dizer que uma nação continental seja regida por uma única língua. Né? Mas não somos, não é a única língua pronunciada no Brasil. Né? Nós temos, outro dia eu comentava com o Paulo, mais de 200 línguas. Vivas no Brasil. Nem todas têm gramática. Mas, e não são sotaque, sotaque é uma outra coisa, regionalismo é outra coisa, são línguas realmente existentes. Insisto, muitas delas têm gramática, então, língua em todos os modos. E daí, os, os principados, os reinos irem consolidando-se a partir de uma língua nova para não permanecer ligado ao latim e, de consequência, parecer ainda ser um domínio do velho império que estava caindo, e a língua da igreja, porque deu um ar de catolicidade também ela, foi até os anos 50 do século 20 a língua oficial. Nela nós celebrávamos os sacramentos, todos, inclusive a missa. Nela os padres e seminaristas estudavam, faziam suas provas. Eu ainda peguei algum professor que queria que a gente desse prova de doutrina em latim, mas não tinha como. E quase nenhum de nós hoje conhece a língua ao ponto de poder falar. Né? A gente lê, a gente escreve, no mais é o dicionário na mão. Então, a partir dos anos 50, o Papa Pio XII teve essa grande preocupação, quando né? o Divino Aflante Espíritos, ele teve essa grande preocupação de trazer uma reforma na liturgia e aos poucos a gente foi abrindo para as línguas vernáculas problema que os livros eram todos em latim. Num tempo que o mercado editorial não é como hoje. Né? Esses livros litúrgicos são caros. Aquele missal meu custou 400 euros. Então, não dá para estar tá comprando todo dia. né Nem toda capelinha ter. Então, para dizer para vocês como funcionam as coisas, mas aí a igreja percebeu uma grande lacuna. O elemento de catolicidade nosso não era a língua. Embora ainda hoje... Os documentos da igreja saem sempre na língua oficial da cidade do Vaticano, que é a língua latina. Ainda é a língua oficial. Mas saem conversões nas principais línguas. Alemão, inglês, espanhol, português, polonês. E acho que são sete línguas que normalmente um documento é escrito, é publicado em latim. Tanto que vocês notarem, os documentos sempre têm as primeiras. O nome do documento é sempre em latim. Familiares Consórcio, sobre a família do mundo de hoje. Gaudio Net Spes, sobre a, é do Conselho Vaticano II. Lumen Gentium, é um outro documento, a luz da gente, que pegou-se a tradição de pegar as primeiras palavras que abrem o um documento e colocar como título do documento. Evangelho, Gaudium. Nós vimos com o Papa Francisco. Deus Caritas Esta, do Papa Bento XVI, Deus é amor. E por aí vai, né? Porque a gente conserva este elemento histórico. A língua latina é muito precisa. Muito, mas muito precisa mesmo. Não tem como entender. Não, não existe duplo sentido na língua latina. Então, mas, enquanto para os documentos oficiais e para os estudos, esta língua permanece como ponto firme. Isaac Newton escrevia em latim. Galileu Galilei em latim. Os grandes filósofos, os grandes físicos e matemáticos, se vocês forem pesquisar, nunca escreveram em outra língua, senão em língua latina. Porque era a língua da precisão. Eu tive outro dia o texto de Jordano Bruno, falando sobre alquimia, e fiquei surpreso, porque estava todo em latim. Alberto Magno, todo em latim. Então, pensem que até o iluminismo, até a Revolução Francesa, o latim era a língua culta. Era a língua de quem escrevia coisa séria. Era, e também contava algumas coisas burlescas, bur, bur, burlescas também, mas normalmente os grandes tratados das ciências eram escritos em latim. Pois bem, a partir dos anos 50, o Papa Pio XII tem esta grande preocupação e sensibilidade de perceber, um, que o nível cultural do povo tem caído cada vez mais. E foi entrando na história, os nossos avós os nossos pais, talvez ainda tenham esse costume, de vir à missa para assistir à missa. Vocês já ouviram isso dos pais? Vamos assistir à missa. Eu fui assistir à missa. Porque era uma assistência. Você não participava. Nas igrejas mais bem-estantes todo mundo vinha para a igreja com seu missal. Em vez dessa de coisa do jornalzinho, cada um tinha seu missal que trazia de casa com as leituras de todo dia, então você rezava em casa, preparava-se em casa e participava da missa nesse sentido. Quem não tinha e quem não sabia, porque tinha um índice de analfabetismo era altíssimo, o que que fazia? A oração do simples. Ficava de joelho rezando o texto. Ainda hoje encontro um ou outro meio fora da sintonia que vem para a igreja, o padre está ali, está ali de joelhos. Nadando na maionese, desculpa a vulgaridade da expressão, ou está rezando o texto, o padre está fazendo a humilha, a pessoa está ali. Ou não tem interesse, ou não consegue acompanhar. Mas é importante a gente perceber que foi justamente a partir da segunda metade do século passado que a igreja resolveu voltar mais uma vez às origens. O alto e a gente vai, abre, a gente abre esse baú maravilhoso que é o tesouro da igreja e vai buscando as coisas novas e as coisas velhas. É né? o sempre novo na igreja. Então, veio a grande preocupação para que as pessoas pudessem ter uma participação ativa. As traduções da Bíblia, Lutero eram um daqueles que resmungava e mentirosamente alguns contam que Lutero traduziu a Bíblia do latim. Nem tinha bagagem para isso, nem teve idade para tanto. Já existiam traduções em outras línguas antes de Lutero. Só que se hoje o livro é caro, imagine naquela época. Daí as igrejas antigas serem afrescadas né, com pinturas, porque a pintura é a Bíblia do Rude. Uma pintura religiosa fala por dez palavras da Sagrada Escritura. Você para contar uma história do dilúvio, ai vai, os filhos... E aí, bota a pintura ali, todo mundo entende que ali é o dilúvio universal. Então as igrejas eram cheias de pintura e, no nosso país, de imagens, porque era o modo mais fácil e mais rápido de aproximar as pessoas ao mistério da salvação. Até o momento em que resolveu-se, com a reforma da liturgia, isso veio a acontecer plenamente no Concílio Vaticano II, estamos falando dos anos 60, surgiu um documento chamado Sacro Santum Contilium, que no qual se pedia que celebrasse em vernáculo. O que, que é? Na língua de cada povo. Tem países da África que não tem missal ainda em sua língua. Por razões várias. Mas não é o caso do Brasil. Algumas comunidades indígenas nossas, a gente celebra em português. Por quê? Porque não tem missal traduzido ainda. Que é complicado por causa do mercado editorial e o trabalho que dá a traduzir o missal. Mas o quanto é importante a gente participar ativamente da missa quando a gente está entendendo. E às vezes a língua favorece quando nós estamos atentos. Se não, cai no automático. E vem, tá, e tá, e tá. A gente não vive o mistério. Por isso que eu, eu estudei em latim, participei de missa três dias, três vezes por semana em latim, nas universidades onde estudei. E busco conservar, porque é uma língua rica, é uma língua mística. E posso dizer tranquilamente que a gente tem um tesouro dentro dessa igreja que a gente tem desprezado. Que são os cantos que durante um milênio, um milhão e meio, o povo de Deus cantou em língua latina. Os monges conservam muito bem. Né? Os salmos, é de uma riqueza única. Mas também é importante, é muito importante que os cantos sejam com a imagem da comunidade, com a cara da comunidade, com a história da comunidade, que essa comunidade que eleva a prece a é Deus. Daí nós vemos uns cantos que alguns chamam erroneamente de enculturados, porque parte da realidade é do povo. Daqui a algum dia nós iremos, outro dia eu tava, antes do texto eu estava brincando, né? Entra na minha casa, entra na minha vida, a gente pede para Deus, não para o Covid entrar. Mas daqui a pouco vão surgir, vocês vão ver esse tempo de forró, que a gente vai ver um tempo meio estranho de forró, a gente vai ouvir gente dizendo que não tem medo do Covid, que não sei o que, em forma de forró. Espero que Deus inspire os músicos católicos para que eles possam, a partir desse momento de silêncio, de isolamento, compor também belíssimas músicas que nós possamos, quando estivermos orando a Deus, lembrar que nós passamos por um tempo difícil, e fomos fiéis. Então, que Deus nos abençoe a todos. Desculpa pelo, a todos pela demora, mas não é todo dia que a gente tem a oportunidade de viajar um pouquinho na língua e entender a riqueza da língua latina e da língua vernácula. Eu creio que uma e outra devem sobreviver na igreja, porque é parte do nosso patrimônio e a gente não pode perder. Porque quando a gente perde, outros vão lá e resgatam e se apropriam. Então, que Deus nos conserve fiéis a nossa história, fez a nosso povo, fiéis à grande tradição da igreja. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e é sempre. Amém.